0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Ainda nesta semana dedicada aí ao tema do trabalho, do trabalhador, nós trazemos hoje a questão da depressão. No site ocupacional.com.br tem um artigo interessante que nos diz o seguinte. Rotinas exaustivas, pressão por excelentes resultados e a necessidade de melhorar continuamente o desempenho. Esses são apenas alguns dos fatores que geram estresse aos trabalhadores e afetam sua qualidade de vida e podem causar uma grave doença, a depressão. Não é por acaso que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que até 2020 a depressão passará da quarta para a segunda colocada entre as principais causas de incapacidade para o trabalho no mundo. Estima-se que 121 milhões de pessoas sofrem com a doença, sendo 17 milhões somente aqui no Brasil. Então nós vamos acompanhar agora uma matéria, um documentário, ajudando a gente a entender o que é, na verdade, a depressão. Então, convido você a acompanhar conosco esta matéria, e depois nós retornamos para fazer aqui alguns comentários.
1: Muitos já nomearam como apatia, trevas, tédio... Sombra sem fim, tristeza. O nome correto para essa doença, considerada o um mal do século XXI pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é a depressão ela é caracterizada pela tristeza constante. Esta doença interfere no trabalho e na vida da pessoa, podendo mudar até a maneira como o indivíduo pensa ou age. E até 2020, esta enfermidade passará da quarta para a segunda colocada entre as principais causas de incapacidade para o trabalho. No mundo, estima-se que 121 milhões de pessoas sofram com a depressão, 17 milhões delas somente no Brasil. E cerca de 850 mil pessoas morrem por ano em decorrência da doença Descrita pela primeira vez no século XX, a depressão é ainda hoje confundida com tristeza Segundo a OMS, cerca de dois terços dos deprimidos não procuram ajuda médica Mas o que acontece com essas pessoas quando não estão bem, quando veem que o corpo e a mente pedem ajuda?
2: A minha reação foi negar porque pra mim, depressão era fraqueza, tipo, você, é, você tá triste, mas você tem que mudar a sua vida. Pra mim era uma coisa, era como se fosse é uma frescura, eu fui criada como uma frescura, tipo, estresse, depressão, isso tudo é coisa de quem não tem o que fazer, ou é... Frescura mesmo, não é uma doença. Por ser uma doença que você não tira uma radiografia e vê um o musgo quebrado, você não tira, não faz um exame de sangue, não sai lá que você está depressivo, é, sempre foi tratada como frescura e como falta de, de outras coisas para fazer na vida. E eu mesmo sempre neguei. Então, pra mim não, eu não tava. De
1: acordo com a psicopedagoga Sandra Costa, a pessoa em estado profundo de depressão também não consegue chegar ao consultório médico. Precisa sempre
3: de uma ajuda para dar este passo. Porque se ele tiver realmente uma depressão patológica, ele não vai conseguir nem chegar até aqui. E Então, se ele está aqui, eu vejo que tem uma certa depressão por uma perda que ele teve, porque ele não tá conseguindo enfrentar alguma coisa. Então, quando ele busca ajuda ele ainda está bem consciente de que ele não está bem, que ele pode contar com a ajuda de alguém, né? Então, ele vai submeter a um processo de ajuda. O começo de um longo tratamento para Cristiane
1: veio através de conversas com uma amiga, que também já passou por todo este sofrimento.
2: Tem uma amiga que tem depressão, que o dela é meio que genética, é de família. Então, a gente convive muito... E eu estava passando por algumas fases muito tristes, assim, de altos e baixos. Um tempo estava bem, outro tempo estava mal, e sem motivo algum. E ela falou para mim, vai procurar alguém, vai procurar um médico, porque eu acho que você está com depressão.
1: Já com a cabeleireira Jane, hoje curada, longe da depressão, foi diferente. Ela conta que já enxergava esse mal do século XXI como uma doença e partiu da família a orientação para que procurasse tratamento.
2: Partiu da minha cunhada, que é psicóloga, que pediu eu procurar, que eu procurasse um médico. Então, minha mãe já chegava a falar que eu tinha uma doença, que eu estava meio doente, da maneira que eu me, eu me comportava às vezes. Mas o que realmente
1: acontece
3: com quem sofre dessa doença, que atinge milhões de pessoas? É. Depressão mesmo, ela causa transtornos neuroquímicos, a pessoa precisa ser medicada. Ela tem que ser medicada e também ser atendida. Precisa de uma psicoterapia. né? Daquilo que se denomina como depressão, que é só um afeto depressivo, né? de uma tristeza muito grande, por exemplo, que afeta todos nós. Tem algum momento na vida que todos nós podemos ficar numa espécie de depressão. Vou colocar espécie, porque é uma tristeza muito grande. Por exemplo, uma perda. No momento de uma perda, existe um luto a ser elaborado. Por quê? Eu perco também o interesse, né, pelo mundo, o prazer fica diminuído, então a minha volição, a minha vontade é de nada, eu não quero mais nada só que é por um período bastante curto, só que quando isso começa a se estender né, a impressão que nos causa é que a pessoa não perdeu alguém parece que ela se perdeu, ela começa a se perder isso é a depressão tão diferente né, das pessoas normais, nós por exemplo, que temos é, uma perda, temos um luto Leva-se um tempo, mas a vida volta a ganhar um colorido. E na depressão, não. Existem nos
1: seres humanos dois mensageiros principais que atuam nas emoções. A serotonina e a norepinefrina. Os níveis aumentam ou diminuem, mudando assim as emoções. Essas substâncias são responsáveis pela troca de informações no sistema nervoso central. É graças aos neurotransmissores que temos emoções e sentimos prazer. A depressão ocorre, pois acontece uma diminuição na quantidade de neurotransmissores liberados. Mas a bomba de recaptação e a enzima continuam trabalhando normalmente. Então... O neurônio receptor captura menos neurotransmissores e o sistema nervoso funciona com menos combustível. Os sintomas da depressão são iguais ao de uma alergia, variam de pessoa para pessoa. Alguns sintomas muito comuns da depressão são estado deprimido, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, perda de prazer para realizar as atividades de rotina, trabalho, estudo e passear. Sensação de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de concentração, habilidade frequente diminuída para pensar, concentrar-se, ideias recorrentes de morte ou suicídio, perda ou ganho significativo de peso, distúrbios do sono, insônia ou sono excessivo, praticamente diários. Existem pessoas que ficam vários dias sem dormir, como é o caso de Cristiane. Ela chegou a
2: ficar quase uma semana sem sono. Eu fiquei, assim, eu ficava cinco dias direto sem dormir, sem nada, assim. É, à noite, para deitar, quando eu ia deitar, eu não conseguia dormir nada. E durante o dia eu passava o dia inteiro cansada, mas sono, assim, sono você tem, mas o dormir não, eu não conseguia. Eu tinha sono, mas eu não conseguia
3: dormir mesmo. Na depressão mesmo, por exemplo, tem insônia. Ataca os pontos vitais. Ela passa a não dormir, ela dorme um pouco, acorda e não dorme mais. Insônia, né? Terminal, não é inicial, né? Que só dorme, eu consigo dormir, eu deito não consigo dormir, só depois que vai o que eu durmo. Não, a insônia da depressão é terminal, a pessoa não consegue dormir, ela não come mais, né? Às vezes ela se agita muito antes de uma crise. Diferente
1: de Cristiane, existem muitas pessoas que ao invés de sofrer de insônia, têm como sintoma dessa doença o sono excessivo, como é o caso da cabeleireira Jane, que chegou a ficar quase um mês
2: dentro do quarto. Eu cheguei a, a, a não ter vontade de, de levantar, de sair do quarto Passava a noite e não queria sair do quarto
1: Jane mostra em nossa reportagem como eram seus dias Quando ainda sofria de depressão Em um quarto escuro com pouca luz Um reflexo do que passava em sua mente e em seu sentimento Um mundo sem cor, uma visão em preto e branco andar de bicicleta, caminhar ao ar livre, sentir prazer em pequenas coisas, como conversar com um amigo, ouvir uma música, passear, ir ao shopping, ou até mesmo em atividades normais do dia a dia, como arrumar a casa e cuidar dos filhos. Ou seja, ver as cores que o mundo oferece. É quase impossível para um depressivo, que vê a vida
3: sem brilho, sem cor e sem som. O depressivo quase que irrita as pessoas, porque assim... Mas você é tão bonita, você tem tudo, você tem a vida para viver, a pessoa não quer. Mas vai, sai um pouco, vai passear, ela não tem vontade nenhuma. Se ela está realmente em depressão, a, a, o sintoma, um dos sintomas é a perda total do prazer. Né? A vida não vale a pena, ela está completamente esvaziada. Né? Então ela perde o interesse pelo mundo. E eu estou falando já de uma depressão beirando o que é uma psicose. porque Ela começa a ter delírio de ruínas. Né? Ela não serve mais para nada. Ela é uma grande culpada de tudo.
1: Cristiane diz que um dos maiores sentimentos da depressão é o pânico. E fala também dos sentimentos que a por causa dessa doença, que só no Brasil
2: atinge cerca de 6 milhões de pessoas. É uma espera por uma coisa que você não sabe o que é, mas também não, não, sabe que não vem nada, que não tem nada. É uma espera e sempre por uma coisa terrível, né? você sempre espera, é a sensação do, do medo, da, da ansiedade, que você precisa fazer alguma coisa desesperadamente e você não tem nada para fazer ou você não sabe de nada que tenha o porquê daquilo está acontecendo, o porquê daquela ansiedade.
1: A cabeleireira Jane contou que sua vida não tinha mais sentido, que nada mais tinha importância em sua vida. Sempre contando as horas para que mais um dia se passasse, falando dos sentimentos
2: que a depressão traz. O pior sintoma é eu não querer viver mais.
3: Cheguei a ficar trancada e esqueci até dos meus filhos. Parece que não, ela não teve nenhuma perda, ela começa a se perder. O suicídio chega aí. Então essa pessoa precisa ser tratada, a família tem que ser tratada. Então ela se recolhe mesmo. né? Isso é um sintoma da depressão.
1: De acordo com dados da OMS, de 1987 a 2007, a taxa anual de suicídios no Brasil subiu. Um aumento de 36%. O suicídio é sem dúvida a mais dramática forma de autodestruição, uma negação total à vida e aos seus prazeres. A OMS coloca a taxa mundial de suicídios em algo entre 10 e 30 por 100 mil habitantes, com os países campeões como Rússia e Lituânia passando dos 40. Em escala global, o suicídio é uma das principais causas de morte. Em 2000, 815 mil pessoas tiraram a própria vida em todo o mundo. Isso é mais do que o total de assassinatos ou de mortos em guerras no mesmo ano. Uma pesquisa realizada pela USP, Universidade de São Paulo, mostra que 9,5% já pensaram em suicídio e 3,1% tentaram tirar a própria vida. Os motivos relacionados foram transtornos depressivos, por vezes associados ao abuso ou à dependência de álcool e outras drogas. A depressão já é hoje uma das maiores causas de adoecimento da população. O suicídio vem sempre em consequência de doenças psicológicas e está muito presente neste distúrbio psicológico. Sentimentos de desespero e as ideias de suicídio são sintomas mais assustadores. É preciso muita coragem para enfrentar e vencer o sofrimento psíquico de uma grave depressão. O primeiro grande passo para a cura é aceitar a doença e procurar um médico. Passo muito difícil para quem sofre desse distúrbio psíquico. Para a analista, a busca de um médico veio após sentimentos ruins, o desejo de não
2: viver mais, a falta de sentido para a sua vida. Eu acho que foi isso que me levou mais para o médico, a acreditar que eu precisava de um tratamento, precisava de ajuda. Foi quando eu, eu percebi que, que assim, eu só tenho a minha mãe e os meus irmãos, e a minha. Eu, eu pensava que eu não podia me matar enquanto a minha mãe estivesse viva, porque eu não poderia fazer isso com ela, assim, que eu achava que ela não ia aguentar, que é uma situação horrível. Então eu comecei a, a, a ter desejo que a minha mãe morresse, porque daí eu poderia me matar, sem culpa.
3: Segundo A Organização Mundial de Saúde, a doença é a segunda causa de morte, principalmente por causa do suicídio, né, que ocorre muito na depressão Para a cabeleireira
1: O suicídio também rondou sua mente Durante a depressão Mas que depois de um longo tratamento Este pensamento não acerta mais Hoje a vida tem outra cor
2: Hoje não Hoje eu quero
1: mais é viver Sair e curtir a vida Cerca de dois terços dos deprimidos não procuram ajuda médica. Tentam se tratar com receitas caseiras, uso de vitaminas, busca religiosa e outros recursos. A depressão é um distúrbio
3: que afeta a capacidade de ação das pessoas mais do que condições como artrite, asma e diabetes. Essa incapacidade, essa perda do prazer, a perda do interesse, né? uma inibição psíquica global. Então se tem perda do interesse, perda do prazer, né, o pensamento fica lentificado, a motricidade dela fica é, lentificada, por isso que dá aquela coisa de fadiga, a pessoa não tem interesse mais para nada, não tem vontade mais de nada. Isso é a depressão.
1: A depressão nos próximos anos talvez seja um dos dois grandes problemas de saúde pública, podendo até ultrapassar as doenças cardiovasculares, doenças do coração. Mas essa enfermidade, quando tratada
2: de forma correta, tem cura. E eu cheguei num estágio que eu comecei a ter algumas crises de, de pânico, de, de medo, de desespero, sem, sem motivo algum. Assim, minha vida não tinha mudado em nada, os problemas eram os mesmos, as coisas boas eram as mesmas, mas eu não conseguia me sentir feliz em momento algum. Para mim, o pior sintoma da depressão foi o pânico.
3: É a doença mais incapacitante, que tira muitas pessoas do setor do trabalho, né? Licenças até.
2: Eu comecei a faltar bastante no serviço, a me sentir... Assim, eu, acho, eu a sensação que eu tinha, acho que é válida vale também, o sono ele não, eu não conseguia raciocinar no outro dia. Porque eu não tinha dormido, então eu não conseguia pensar direito nas coisas. E qualquer coisa me irritava muito, assim, coisas banais do dia a dia que todo mundo tem no trabalho, qualquer dificuldade, me irritava profundamente, assim.
3: Que é uma doença afetiva, é uma doença psicoafetiva, né? E a alteração primordial da depressão é o humor, né? Altera completamente o humor. A
1: depressão em seu desenvolvimento pode causar outras doenças como síndrome do pânico e ansiedade fazendo da vida uma carga muito pesada para ser carregada. O prazer de sair de casa, de ir trabalhar, acabam sendo afetados por sentimentos sombrios. Sentimentos muitas vezes não explicados. Mais de 80% das pessoas com depressão melhoram com o tratamento correto. Os tratamentos incluem principalmente a psicoterapia e os medicamentos. Na depressão, psicoterapia ajuda o indivíduo a encontrar novas formas de lidar com seus problemas e identificar e entender um pouco mais sobre essa enfermidade e como evitá-la no futuro. E os medicamentos que corrigem o desequilíbrio químico das substâncias no cérebro são chamadas de antidepressivos, receitados por psiquiatras. São necessárias algumas semanas para que o efeito dos antidepressivos
3: aconteça. O ser humano é muito singular, né? principalmente quando falamos de psiquismo. Eu te disse que eu considero a depressão né? como uma doença psíquica, psicoafetiva. Né? Sem dúvida que vai ter alteração neuroquímica, por isso o medicamento ela precisa de antidepressivo.
1: Os antidepressivos são receitados pelos psiquiatras, além de um tratamento psicológico realizado pelos psicoterapeutas e psicólogos.
3: A psicopedagoga Sandra fala como acontece este tratamento. Médico psiquiatra, não psicólogo, Sim. não psicanalista. Impossível eu passar, eu atender um paciente em análise se ele está com delírio de ruína, se ele não tem vontade de nada. Certo? Então ele precisa ser medicado para que esse sintoma diminua, ele começa a ter delírios, né? Então tem que ser um trabalho concomitante. Eu não posso, né, só privilegiar né? o psicológico em detrimento do biológico e vice-versa.
1: A depressão, portanto, é na maioria das vezes uma doença crônica, assim como diabetes e hipertensão. Quando tratada adequadamente, o paciente leva uma vida absolutamente normal. Mas, quando tratada adequadamente... Cristiane toma antidepressivo, mas conta nesta reportagem que ainda não procurou um psicólogo
2: ou psicoterapia. Eu não sei se eu, se, eu, se eu conseguiria me abrir assim com um psicólogo. E eu acho que eu tenho que acreditar que um psicólogo vai fazer diferença na minha vida. É, eu sei que eu tive que acreditar que o remédio faria diferença. Eu, eu comecei o tratamento, eu parei o tratamento várias vezes sem... O médico me dá alta, eu parei simplesmente porque eu achava, como o remédio tinha me, me feito bem naquele tempo, estava me mantendo, eu achava, ah, então eu estou bem, eu não preciso mais. Então eu parava o remédio e eu voltava com todos os sintomas, às vezes num grau mais alto, às vezes num grau mais baixo. Mas sempre voltei com os sintomas.
1: Cristiane hoje tem medo de parar de tomar os antidepressivos e faz outras atividades para relaxar a mente e o corpo
2: hoje eu tenho medo de parar o remédio eu não pararia o remédio hoje o que eu estou fazendo agora é eu procurei eu comecei agora a fazer yoga é, para controlar a respiração é, pensamentos mais para um lado mais místico do que um, um psicólogo mesmo não que eu, que eu acredito na crença mística mas eu acredito muito que você consegue trabalhar o corpo com, através do, da, da yoga, da meditação. É isso que eu estou procurando fazer agora.
1: De acordo com a psicopedagoga, ter somente o tratamento medicamentoso é errado. O tratamento da depressão exige muita perseverança e disciplina. Tem que ter os dois lados, o medicamento
3: e a psicoterapia. Não tem eficácia nenhuma, nenhuma, né? Tá, vai lá no psiquiatra ou no médico uma vez por mês ou vai buscar um medicamento, mas se não contar com a terapia, o remédio é paliativo. Não vai resolver. Vai amenizar né, os sintomas, mas não vai resolver. Né? E não dá para atender um paciente, uma pessoa, uma vez no mês. Eu preciso dar um acompanhamento. Eu costumo atender no meu consultório duas vezes por semana. Os antidepressivos tomaram o um posto
1: de tranquilizantes, como Valium e Lexotan, que nos anos 70 e 80 eram tomados indiscriminadamente. Por quem queria apenas dormir tranquilo depois de um dia estressante, engordou a atual receita de endocrinologistas. É uma dieta acompanhada de um comprimido de Prozac para combater a infelicidade que leva a comer demais. Desde 2001 foram lançadas no Brasil 26 cópias do Prozac em versões genéricas. Ou similares em faturamento, os antidepressivos são o segundo mercado mais importante no país, atrás apenas dos remédios destinados ao aparelho digestivo. O próprio Conselho Regional de Medicina reconheceu que médicos e pacientes andam abusando do medicamento. Um dos remédios,
3: Taja Preta, indicado para depressão e insônia, já está entre os mais vendidos do país. Agora, muito cuidado que tudo está sendo chamado depressão. Eu costumo brincar com os alunos em sala de aula, né, quando eu dou sobre essa patologia, né, quando eu falo depressão, estou falando de uma patologia, porque todo mundo tem depressão agora. Aí briguei com meu namorado, vou ao médico, porque assim fiquei triste, o médico dá antidepressivo. Quase que nós temos que colocar antidepressivo na caixa d'água da dá sabesp para sair na torneira. A vida precisa ser enfrentada, né. E pensar isso é pensar também na depressão.
1: As pessoas que fazem uso desses medicamentos, muitas vezes só fazendo desta forma seu tratamento, chamam os remédios como a pílula da felicidade. Cristiane só faz uso do remédio, os antidepressivos. Ela ainda não procurou o tratamento psicológico e também chama seu remédio como... A minha
2: pílula da felicidade.
1: O tratamento para essa doença tão antiga quanto o homem já foi muito estudada e passou por diversas formas. Desde eletrochoque até chegar aos dias de hoje, com a utilização de antidepressivos, chamados de medicamentos de dupla ação. Os mais conhecidos hoje em dia é o fluxetina, Prozac e os antidepressivos podem causar reações como insônia, sonolência, ansiedade, fadiga,
2: anorexia, tremores, entre outros sintomas. Dava muito sono, me deixava um pouco desligada. Eu dormia bastante. O remédio da depressão, ele tira um pouco o sono. E a depressão em si já tira o sono. Então eu tomo um remédio às vezes para dormir. Como insônia é uma coisa que eu tenho bastante eu tomo um remédio para dormir. O remédio para dormir, no outro dia eu fico um pouco zonza, como se eu tivesse, não tivesse conseguido dormir, na verdade. Não é um sono reparador, é um sono é, induzido, né? Então assim, dá para sentir no corpo que não é, você não teve uma noite de sono reparador. Para ajudar
1: neste tratamento, alguns alimentos são bons. A boa alimentação também é necessária para manter o corpo funcionando e ajudar para que a mente se cure. Vários especialistas em nutrição não têm dúvida que os alimentos ajudam no tratamento da depressão, como alimentos que possuem o um ômega 3, encontrado em espinafre, agrião e também no óleo de peixe. Uma dieta direcionada oferece ao organismo a oportunidade de fabricar substâncias. Portanto, os alimentos têm uma influência direta. Nos níveis dos neurotransmissores, existem fatores antinutricionais envolvidos na depressão, como o excesso de proteínas na dieta. Muitas vezes, a busca pelo corpo perfeito pode
3: acabar não muito bem. Eu posso falar na mídia como tendo uma parcela de culpa, quando ela prega né, que você precisa ser feliz, que nós estamos num momento onde a individualidade prevalece, né? em um detrimento da solidariedade. Eu, eu digo assim, é um mundo muito narcísico, muito narcisista, né? E pior ainda, lembrando do mito do narciso, né? Quer dizer, nós somos uma sociedade narcisista, e pior, narcisista ao avesso. Nós temos que amar aquilo que não somos, e a gente fica idealizando algo que não somos. E temos que aprender a lidar com uma realidade. Então, não dá para ficarmos só na ilusão, porque não pode existir só essa ilusão, né? Então eu posso pensar nessa parcela da mídia quando prega é, o prazer, estonteante, tem que só existir o prazer, inclusive tem que pensar positivo, né, vai um pouco a minha crítica aí para os livros de autoajuda, até excessivo, né, pense positivo, vá viajar, é, faça academia, fique lindo, maravilhosa, e dizer, as pessoas acham que isso passou a ser um valor, a ser, sabe, seguido, e quando não consegue, se deprimem, né. Ou tem afetos depressivos, não chega a ser uma depressão, mas dá uma contribuição, né? O Mundo
1: de Acordo com Cristiane tem ajudado para que muitas pessoas mergulhem nessa
2: tristeza. Uma vida super corrida, minha família toda mora fora, então... E as pessoas, eu acho que a gente não tem mais um convívio forte com as pessoas. Você tem convívio com colegas de trabalho, gente que se encontra... De vez em quando, mas não tem mais amizade realmente. E eu acho que isso faz falta.
1: E a solidão para ela
2: ainda é um dos principais fatores. Eu acho que a depressão ela vem bastante da solidão, é, da correria do dia a dia, da competitividade no trabalho o tempo inteiro. Você tem que sempre estar superando o tempo inteiro.
1: Ainda enfrentando esta doença e tentando superar
2: esta fase, ela ainda possui um grande desafio. Para mim o maior desafio agora, é, apesar de estar me tratando já há dois anos, eu ainda tenho um pouco de... É para passar o preconceito. Eu mesmo tenho um preconceito com a doença. Então é conseguir fazer o tratamento e, e correr atrás como de um psicólogo ou de um terapeuta... Eu consegui me conscientizar que eu preciso de uma ajuda além do remédio. Esse é o meu maior desafio, é o, é o meu preconceito com a doença. No futuro, ela diz que um dos maiores
1: prazeres que a espera é o de sorrir, de ver todas as cores que o mundo lhe oferece e proporciona. E o som que mais quero ouvir é este, o som desinibido de um
2: sorriso. <risos> No futuro eu me imagino feliz, né, sem depressão, sem ter que tomar remédio.
1: Já a cabeleireira Jani conseguiu superar essa doença, enfrentar a vida e seus medos. E hoje, como ela se sente? Hoje eu me sinto feliz. Diante de uma vida normal, fazendo atividades que antes não tinha ânimo. Como lavar louça, fazer almoço, barrer a casa... Jane mostra que faz tudo isso e sempre de bem com a vida. Depois dos trabalhos domésticos, ela se arruma e mostra o seu local de trabalho.
2: Feliz de terminar de fazer o serviço de casa, passar o meu batomzinho E ir para o salão cuidar da beleza das pessoas.
1: Depois de horas cuidando do visual, da beleza dos outros ela vai para casa. E você pensa que acabou? Se fosse antes, ela iria dormir. Mas hoje, com todo o ânimo, ela se arruma, passa o batom, passa a sombra, dando um colorido na maquiagem. Claro que não pode esquecer da bolsa. E pronto. O baile a espera. Jane fechou a porta da tristeza e abriu muitas outras para a felicidade. Uma doença mental que hoje está se tornando uma epidemia. Alguém em algum lugar, conhece quem já sofreu ou sofre dessa doença, que ainda é cercada de preconceitos. Mas enfrentar essa doença é dar um passo rumo ao olhar belo da vida para a vida.
0: E estamos no nosso Conversa Inteligente, falando sobre depressão. E para a gente finalizar, vamos trazer agora uma matéria apresentando aqui os principais sintomas da depressão. Vamos acompanhar.
4: Olá pessoal, eu sou a psicóloga Priscila Silveira, hoje eu venho falar sobre a depressão. A depressão é um tema bastante recorrente aqui na internet, se vocês procurarem vão achar vários vídeos, vários artigos sobre esse tema. Mesmo assim eu escolhi falar sobre isso porque eu ainda vejo muito preconceito ou banalização desse termo. Ah, muitas vezes as pessoas falam de, que estão deprimidas, quando na verdade estão somente tristes ah, porque tiveram uma perda financeira, uma perda de estado social, um relacionamento que se rompeu, ou mesmo subestimam quando alguém está de fato deprimido, está realmente com a doença. E dizem, não, isso é coisa da sua cabeça, vai procurar um trabalho, é falta de vontade, você está acomodado, faz alguma coisa que isso passa, né? E todas essas, esses, essas falas, né? É, são parte de relatos de pacientes que dizem que escutaram coisas como essa e que e esse tipo de intervenção, esse tipo de reação não ajuda, pelo contrário, prejudica quando você está com uma pessoa realmente deprimida na sua frente e diz coisas como essas para ela. Às vezes, muitas vezes por ignorância, às vezes a pessoa está de fato tentando ajudar, mas fala coisas que acabam piorando a situação. Então eu venho falar aqui sobre alguns sintomas principais da depressão para ajudá-los a identificar quando estão, é, se tem alguém na sua família, algum colega, algum conhecido passando por esse processo para que vocês possam ter uma intervenção que mais favorece, mais ajude do que prejudique. E se você está passando por, por isso, ajudar a identificar e procurar tratamento. É uma doença e precisa ser tratada. Ah, um, um dos sintomas da depressão é o humor deprimido, o humor deprimido ele é caracterizado por sentimentos de desesperança, então uma pessoa passa a acreditar que, que qualquer esforço que ela fizer, que qualquer tentativa de mudança vai ser em vão, que ela não vai conseguir os resultados almejados, os resultados desejados, então é melhor não fazer muita coisa porque o desfecho provavelmente será ruim. Há uma tendência mais ao pessimismo e ao negativismo, sentimentos de vazio também, ela pode ter sentimentos de perda de sentido, como essas se coisas realmente já não coisas que antes faziam sentido, deixam de fazer sentido para ela. E o sentimento, o principal, que é o sentimento de tristeza, uma tristeza acentuada que, que permanece durante o dia ou na maior parte dos dias. Há perda de prazer, há relatos de perda de prazer, coisas que antes a pessoa sentia prazer, ela deixa de sentir prazer. Há um esvaziamento né, do, do, do prazer e também, há, também pode haver também a perda da libido, a perda do interesse sexual. E às vezes o companheiro ou a companheira não compreendem e acham que aquilo é pessoal, porque perdeu o interesse por mim, não é. É um problema que a pessoa está passando, não é em relação ao parceiro ou à parceira, mas uma, um esvaziamento... Do prazer, né, do prazer sexual e do prazer por, pela vida de um modo geral. Pode haver também perda do apetite e perda de peso por conta disso, ou aumento do apetite e aumento do peso. né. Se houver uma mudança aí de 5% em um mês ah, do, do peso, isso já é algo para ser considerado, obviamente, se a pessoa não estiver fazendo um tratamento para emagrecer ou para engordar. A ah, sono também. Ah, a pessoa pode ter tanto hipersonia ou insônia, né? insônia que é dificuldade ah, de, de, de iniciar o sono, ou a pessoa acorda mais cedo do que ela gostaria, ou ela fica acordando várias vezes, ah, enquanto está dormindo ela acorda várias vezes, sem um, um motivo maior. Ah, ou ela dorme demais, uma vontade de dormir enorme, dorme muito mais horas do que o necessário normalmente, mas mesmo assim permanece com sono, permanece cansada. Podem haver também alterações psicomotoras, então a pessoa pode é, se sentir mais agitada, ela, ela anda mais, ela, ela se movimenta mais, ou ah, uma lentificação psicomotora, então coisas que antes a pessoa levava... Menos tempo para fazer, ela vai precisar de mais tempo, porque a movimentação dela é mais lentificada. Ah, também a perda de energia é um ponto importante, tá? a pessoa sente como se a energia tivesse esvaído, como se ela tivesse feito um exercício físico muito intenso e, 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 e sente que está com uma baixa de energia considerável, né? E um sentimento, uma sensação de fadiga, de cansaço de um cansaço quase que diariamente ou na maior parte do dia e, e isso faz com que muitas vezes ela deixe de fazer muitas atividades por conta desse, desse sentimento, dessa sensação de perda de energia e de cansaço. O isso tudo, vários desses componentes, vários desses sintomas podem gerar um sentimento de inutilidade que é comum é, a gente ouvir pessoas é, com quadro depressivo ...relatarem o sentimento de que elas são inúteis, de que elas não servem mais para nada... ...e o sentimento também de culpa. Ela tende a se culpar excessivamente, uh, quando normalmente as pessoas não se culpariam... ...quando normalmente as pessoas compartilhariam as responsabilidades... ...ela tende a, a trazer para ela mesma, a centrar em si a responsabilidade de coisas que não dão certo... E as coisas que dão certo, ela geralmente tem de atribuir a coisas externas e não a si mesma. Ah, também há uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade de, de, com a atenção, ah, uma dificuldade para manter o foco em alguma coisa, ou de mudar o foco também, uma dificuldade na concentração. E quando a gente tem dificuldade no nível da atenção e na concentração, a gente também vai ter esquecimentos, né? vai ter problemas na memória também, então é comum a pessoa ir esquecendo de coisas que normalmente ela não esqueceria ou, e, e às vezes esquece de compromissos importantes, as pessoas às vezes ao redor não sabem o que ela está passando e às vezes alimentam, acabam recriminando, alimentando culpa nela e aumentando o sentimento de inutilidade, o sentimento de culpa e prejudicando ainda mais a, a sintomatologia do quadro depressivo delas, daí a importância das pessoas ao redor também identificarem quando a pessoa está no processo depressivo. A outra questão, é, e esse, essas alterações cognitivas, elas podem acabar prejudicando também na tomada de decisão. A pessoa perde a confiança nela mesma, né? ela não, não, já não consegue se concentrar tão bem, não consegue ter tanta atenção, tem sentimentos de inutilidade, então, muitas vezes ficam com dificuldade de, se, de tomar decisões, né? Então, tendem a ficar mais tempo indecisas e procrastinando essas decisões. Ah, e também, por fim, um outro componente importante é dos pensamentos em relação à morte não tanto preocupações com doenças ou coisas do tipo, ah, mas ideias de que é, seria uma saída à morte, né? que talvez a morte. Fosse um fim uh, desejável, né? Eu vou acabar com esse problema, eu, eu sou inútil mesmo, eu não mereço, uh, eu sou um fardo na vida das pessoas, eu não ajudo em muita coisa, eu estou atrapalhando demais, então talvez seja melhor eu morrer. Esse componente, obviamente, é um componente super importante da gente dar atenção. Então, se você conhece alguém que está passando por isso... Se você está tendo esse tipo de pensamento... Ou esses sintomas aí que eu tenho relatado... É importante que você busque tratamento. Há pessoas ilustres, pessoas maravilhosas... Passam, já passaram... Ou podem vir a passar por processos como esse... Isso não nada tem a ver com ser fracassado... Ou não ser merecedor... Ou merecer a punição... Isso é parte, esses pensamentos, esses sentimentos, essas ruminações, essas avaliações negativas sobre si mesmo, é parte, é, é, um, é um sintoma desta doença. Não descreve quem você é. Um pensamento é só um pensamento e pode ser um pensamento condicionado por um quadro depressivo. Então você não tem que acreditar nesse conjunto de pensamentos que estão passando pela sua cabeça por conta da depressão. Procure tratamento. Bom, eh, eu estou chegando ao fim né, desse vídeo. Eu espero ter falado aí, ter esclarecido, ajudado vocês a entenderem o que é a depressão. Uh, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Muito obrigada.
0: Muito bem, tivemos aí essa temática da depressão e esperamos ter contribuído né, para que é, se faça de fato um trabalho preventivo para diminuir essas é, esse, essa, não é nem tanto a questão da doença em si mesma né? mas ajudar as pessoas a diminuírem o número desses casos dentro da sua atividade profissional terminamos aqui mais um Conversa Inteligente Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você